0: Commençons par le commencement,
1: c'est-à-dire euh, le début. Mesdames, messieurs, votre
2: attention
3: s'il vous plaît.
4: Mayday, mayday, quelqu'un me reçoit. Antenne
5: dans 30 secondes. 30 secondes.
4: Mayday, mayday. Transmission,
5: Transmission sur 102 le centre de point
4: 2, 2.
9: Que l'année 2020 soit merdique, ça, c'est une évidence pour tout le monde. Excepté, peut-être, pour Jeff Bezos et ses potes qui sourient sur les couvertures glacées des magazines. Pour cette dernière de l'année, on a quand même voulu revenir sur ce qui a fait 2020, parce qu'on a aussi l'impression qu'elle est déjà charnière. Des manifestations contre la réforme des retraites au grand enfermement de la population, de la validation de nombreux dispositifs sécuritaires au mouvement contre le racisme et la police, de l'accroissement inexorable des inégalités aux formes modernes de gouvernement, on est allé chercher des dates, des événements et beaucoup d'extraits de nos émissions. Un zapping radiophonique pendant deux heures avec des voix de personnes qu'on entend trop peu ailleurs. C'est tout de suite, jusque 20h, sur la plus belle des radios. Radio Canu. Mars, janvier, Décembre. mai, juillet, octobre, février,
4: décembre, septembre 2017. septembre.
9: L'Almanac. février 2020, 2020, avril, de mai des janvier, février, mars, avril, mai, Juin. juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.
10: Janvier. Là
11: voilà, on est à Ivry et on va aller bloquer l'usine de traitement de déchets. Vous êtes en grève
0: Oui tout à fait, depuis le 5 décembre.
12: Ouais, depuis le 5 décembre.
0: Euh,
13: je suis en grève
0: depuis le 5 décembre.
12: Depuis le 5 décembre. Donc nous, on fait des grèves de quelques heures par jour en fait. Surtout sur les grosses manies, sur les grosses journées qu'il y a eu. En
2: bas, l'état, les les en bas, Visuellement, l'état, ça se voit pas
12: vraiment qu'on est à l'arrêt mais on est au minimum technique. Bah on est euh, Suez, on brûle les ordures euh, de Paris, on peut pas se permettre de couper. C'est une centrale, quoi. donc tu l'arrêtes pas, c'est pas un bouton rouge, tu arrêtes tout, tout se coupe, euh, nickel,
4: quoi. et ça redémarre.
1: Attention, attention Il y a des stormtroopers en bleu qui sont en train de s'approcher euh, d'une manifestation parfaitement pacifique.
10: Et ouais, on a du monde derrière nous, donc euh, ça, ça donne de la force aussi.
0: Ils me soutiennent jusqu'au bout, ils m'ont dit de ne pas lâcher et qu'on trouvera des
5: solutions ensemble. Et Il y a... y a toute une foule de manifestants qui vient de forcer le blocage des CRS.
8: Ça vaut le coup de se battre, de sacrifier un Noël pour avoir une vie meilleure après quoi. Parce que
5: je serai toujours en grève.
10: Janvier c'est donc le retour des manifs blocages et grèves massives qui ont débuté quelques mois plus tôt. En décembre, on s'était dit en
4: grève, jusqu'à la retraite
10: n'avait pas vu autant de monde dans les rues depuis longtemps. Et là, courant janvier, c'est tout doucement la gueule de bois. La massification des mouvements, ça ne suffit pas. Comptez les gens dans la rue non plus. À la fin du mois, la grève tient surtout encore à la SNCF et à la RATP. Ailleurs, on n'y croit déjà plus vraiment.
4: pas nous placer sur un piédestal de, de lutte mais si le gouvernement arrive à faire plier SN, la SNCF ils savent qu'ils peuvent faire plier absolument tout le pays et c'est ça qui est extrêmement important c'est pour ça qu'on se bat encore plus fort et qu'on veut garder cette image de personnes qui luttent pour tout le monde et, et pour
1: toujours quoi. on va essayer de maintenir euh, la flamme éveillée pour que, au moins les jours euh, d'interpro ben, on crame tout quoi qu'on rallume cette
2: flamme ils ont plus de Soit
6: tu, ça, soit tu l'es rejoint, et... On se fait défoncer par la direction, on est en perte de moyens complètement.
8: Il faut savoir qu'on supprime des postes tout partout il n'y a plus personne dans les gares et, et bientôt plus personne dans les trains, ce qui est catastrophique.
12: Bah, le métier fait que se dégrader car euh, au jour d'aujourd'hui on pense plus au prix qu'à essayer de rendre service à la, à la population. Aujourd'hui c'est fric, fric, fric. Avant on appelait les usagers
11: bah, les usagers, maintenant on les appelle les clients. Un monde où le train est privatisé.
0: Là ça arrive
14: parce que nous sommes passés en société anonyme là au 1er novembre. Donc il va y avoir l'ouverture à la concurrence. En fait je pense que c'est un des transports qui peut être que public. Parce que les investissements qui doivent être faits dans le matériel, et les infrastructures, sont tellement énormes. On, on l'a bien vu avec l'ouverture à la concurrence du fret. Quoi.
1: Ça crée une troisième classe en fait, euh, de voyageurs. Puisque la troisième classe, elle est reléguée dans les bus, puisqu'elle n'a plus les
15: moyens de se payer en fait, euh, des billets de train. Je
8: suis en grève depuis 30 jours. Euh, j'ai Mon dernier train, je l'ai conduit le 3 décembre. Après 30 jours de grève dans mon dépôt, on n'a jamais eu quelqu'un qui a voté contre. C'est-à-dire que ça a été reconduit à 100%. La la colère est gronde. Si on s'y intéresse un peu, tout est vraiment juste écœurant. Et donc effectivement, ceux qui ont un peu de courage euh, redressent euh, la tête.
10: Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, de terribles incendies déciment l'Australie pendant des mois. À Téhéran, le vol touristique Ukraine International Airlines 752 est abattu accidentellement par deux missiles sol-air tirés par les gardiens de la Révolution. Le 24 janvier, un séisme dans l'est de la Turquie fait au moins 41 morts. Le 29, le président américain Donald Trump dévoile un dit plan de paix élaboré par son administration pour 3 ans. Le plan reconnaît la souveraineté israélienne sur les principaux blocs de colonies en Cisjordanie occupée, ainsi que l'annexion de la vallée du Jourdain. Benjamin Netanyahu approuve 100 fois. Wuhan et Ezu sont placés en quarantaine à cause de la propagation d'un virus appelé Covid-19. À la fin du mois, on nous dit que le Brexit devient effectif pour la sixième fois depuis deux ans.
7: On dirait un mort vivant quand il fait ça, Sissi. Si.
10: Mais non, c'est pas Sissi. Si. C'est Marie-Gings Clark, là. Je me disais qu'on n'en avait pas parlé. La reine du suspense. Elle vient de mourir. Tu la connais
7: Ouais, ouais, évidemment. C'était ma lecture de réconfort quand je suis partie la première fois au Mexique.
10: L'Almanac
12: 2020 de Mayday.
9: Février. Oh, j'ai fait mon premier direct avec Mayday. Et pendant que l'interdiction du glyphosate est encore repoussée par une annonce du président au moment du salon de l'agriculture, nous on se dit...
4: J'en suis là je me fais la réflexion que je suis en train de lire un livre qui traite de la cause animale et que je suis dans une boucherie. Après, je sors de la boucherie et je rentre chez moi, lentement, un peu sonné, avec un picotement derrière la nuque, avec de la viande dans un sac plastique au bout de mon bras. Et surtout, il y a cette phrase de Jefferson qui résonne en moi. Et ça leur suffit pas.
9: Février, dans les médias, un mois spécial nature, femme, culture. Polanski reçoit son César du meilleur réalisateur. Il fait 18 degrés 3 en Antarctique. Adèle Henel se lève et se casse. Agnès Buzyn quitte le gouvernement pour remplacer Benjamin Griveaux au municipal à Paris, tandis qu'Olivier Véran la remplace à la santé. Claire Bretécher meurt et la Corne d'Afrique subit la pire invasion de criquets et pèlerins. Sur les réseaux sociaux, on s'enflamme sur la taille de Benjamin Griveaux. Un mineur de 17 ans se revendiquant du mouvement misogyne Incel attaque au couteau un salon de massage érotique à Toronto. Et le premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace est mis à l'arrêt. Il faut bien un début aux longues listes. Nous, on s'est enfoncés sous terre, à Paris, à Genève et à Bruxelles.
16: Et donc une des légendes, c'est qu'il y a des souterrains du palais de justice qui se connecteraient à la place du jeu de balle, aux anciens souterrains de l'usine de locomotive.
11: On cherche le passage secret pour descendre... Dans euh, les, dans... là, souterrain, là où il y a les Mephisto. Exactement. Là où il y avait Atom. Vous saviez qu'il y avait un bunker sous la place du jeu de balle. Possible Que voulez-vous C'est le découvrir
2: C'est
14: le <rire> Écoute, je suis sur une place dont je oui. ne peux prononcer le nom. À Paris, on va descendre dans les catacombes. Je suis trop excité. Donc là, on vient d'ouvrir une bouche d'égout. Le premier membre de l'équipage descend le long d'une échelle.
12: Attention la tête ici, là, il y a une poutre. Là donc on est dans un petit couloir étroit de 1 mètre de large max. Et il y a de l'eau à gogo et de la glaise.
11: Cette galerie technique c'était un ancien bunker dans lequel en fait les employés de France Télécom travaillaient qui était sur 3-4 étages. Alors vraiment c'est très très drôle parce qu'on descend, Alors on a vraiment cette sensation là quand on descend là, c'est de plonger, 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 plonger dans le centre de la Terre. Et c'est comme si on plongeait, 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 puis qu'à un moment il y avait une porte. Et dans cette porte, il y a des bâtiments qui n'ont pas bougé depuis les années 70-80, où euh, des employés travaillaient sous terre. C'est vraiment une porte de bunker comme on peut s'imaginer dans les films. Les cafés
12: font fils de, d'abri atomiques L'architecte qui faisait partie de la coopérative a dû suivre euh, les normes qui sont imposées au niveau de la Confédération suisse. Au bas, ça c'est un espace pour 20 personnes, donc qui doit faire, euh, c'est pas une trentaine de mètres carrés. Il y a toute une, euh, une sorte d'économie qui tourne autour de ces abris, et donc il y a de fortes
15: résistances euh, pour les supprimer.
11: Et ils travaillaient là, alors ils ont redessiné même des, euh, des fenêtres euh, pour se donner l'impression qu'ils sont à ciel ouvert. Alors tu as des, des paysages super bucoliques pour se donner l'impression qu'on n'est pas sous terre. Putain, tu pars de sous terre, tu remontes les étages et puis tu arrives directement sur euh, un bâtiment désaffecté. Et là tu as une ultime porte et tu arrives dans un couloir d'hôpital, donc tu encore les néons qui fonctionnent. C'est ultra propre et puis ça n'a pas bougé depuis euh, je sais pas combien de temps. Quoi. Tous les lieux de pouvoir, ils ont aménagé les sous-sols à Paris. Ils sont accessibles, c'est sûr. Après, ils sont blindés, euh, c'est du béton armé, c'est variable. Mais par exemple, Free a mis la plupart de ses ses réseaux sous terre.
9: Fin février, on remet le nez dehors et on apprend que des milliers d'évangélistes se réunissent à Mulhouse. Et quoi Ils partagent beaucoup plus que leur foi. Hein Attends Mars, tu vas comprendre. Bon sinon, fin février, on a aussi découvert Barge, le livre de HK. Et ça, des bonnes lectures, ça allait être précieux pour les mois qui allaient suivre. Elle parle de ses expériences de bouffées délirantes, d'HP, d'amitié. Et nous, on en a profité pour se partager les nôtres.
4: La folie, comme le ciel, on peut y tomber. La traversée chargée de lumière et d'ombre. S'y éblouir ou y disparaître.
10: Quelques jours plus tard, des potes, une clinique. Persuadé que c'est pour 2-3 jours. Je vais y rester deux semaines. Entrer en clinique, c'est d'abord voir ses affaires fouillées. Devoir négocier pour garder ses écouteurs. Ils ont peur des suicides, cherchent des objets dangereux. Entrer en clinique, même quand on l'a choisi, c'est se faire enfermer. Devoir négocier des heures pour aller courir. Demander au médecin des permes. Ne pas s'énerver quand les infirmiers n'ont pas eu de transmission et nous empêchent de sortir. Entrer en clinique, c'est rencontrer plein d'autres personnes éblouies par les lumières ou les ombres, certains au seuil de la disparition. Les rencontres sont fortes, les liens chaleureux et naturels. La folie des autres ne fait pas peur ici. Au final, entrer en clinique, c'est avoir peu de soins humains. C'est vivre dans un cadre qui permet de se reposer, sur un rythme régulier, avec repas et sommeil. Quelques activités thérapeutiques, mais sur orientation. Pas question de circuler librement d'une chose à l'autre. Et voir un psychiatre qui a juste un traitement.
4: La traversée est chargée de et d'ombre, ou y disparaître. Savoir en revenir.
10: Être en clinique, être assez hype encore, et avoir la tête chargée de concepts de psy, des, ono- des nosographies et des idées de gauchistes, ça fait des vagues. Au début, je croyais que la clinique avait conservé les méthodes de psychothérapie institutionnelle de ses origines. Il en restait peu de traces. Elle avait été rachetée par un groupe américain. Je pensais le psychiatre comme un allié, quelqu'un avec qui discuter ce qui me traversait, des médocs et de politique du soin. J'évite d'échanter. Un psychiatre est un médecin. Un médecin prescrit, un médecin a du pouvoir, un médecin n'aime pas qu'on discute son pouvoir et ses prescriptions. Être en clinique, c'est assister à la folie institutionnelle. À un personnel qui défend des règles, sans en connaître les origines, qui défend des règles pour se défendre lui. Lui contre les passions, lui contre la folie, contre sa folie, sa folie institutionnelle.
4: La folie, comme le ciel, on peut la regarder de loin, y chercher ses constellations, et lire. La folie, comme le ciel, on peut y tomber, la traverser, chargée de lumière et d'ombre, s'y éblouir ou y disparaître, savoir en revenir.
10: Je suis sorti. J'ai repris la vie normale. Mais tout ne s'est pas arrêté là. Quand on a traversé le ciel à la traîne des étoiles, on garde la poussière dans la rétine. La poussière, c'est se taper un sevrage de Médoc, avec ses sueurs, ses vertiges, son humeur en montagne russe. Un sevrage de Médoc, c'est un sevrage de drogue. La poussière, c'est se taper une seconde phase de redescente, où cette fois-ci, ce n'est pas la lumière qui éblouit, c'est l'ombre, c'est le néant. La poussière, c'est sentir que disparaître du monde, c'est en partie y perdre sa place. Sentir que le réel, n'est solide que tant qu'on y croit. La poussière, c'est garder son identité de fou qui nous suit comme une ombre, apprendre que des personnes proches craignent ma venue par peur de la folie. La poussière, c'est cette partie fêlée qui reste, fissure vers un monde fait de lumière et d'ombre, fissure qui semble s'étendre quand le présent se fait reflet du passé. La poussière, c'est aussi ce truc qui gratte, qui nous fait voir le monde différemment. Savoir que la folie n'est pas un état à part, seulement un état amplifié se sentir proche des gens qu'on dit fous, trouver qu'il y a toujours à comprendre et tout à gagner à rester à leur côté. La poussière, c'est la trace des soins inhumains. C'est de savoir aussi que dans le soin, il y a des trucs bien. La poussière, c'est de se dire que le pire, c'est peut-être pas l'inhumain du soin, mais que parfois, il n'y a pas d'autre choix que de s'y confronter faute de mieux. Faute de mieux et protégé par les amitiés. C'est se dire que ce n'était peut-être pas si fou de taguer partout, à nos amis et nargue aux inconscients.
2: Oh
9: L'almanach 2020 de Mayday Mars.
3: Le 1er mars, Virginie Despentes, dans sa tribune, commence comme ça. « Soyez rassurés, les puissants. Ça fait mal. On a beau le savoir, on a beau vous connaître, on a beau l'avoir pris des dizaines de fois votre gros pouvoir à travers la gueule, ça fait toujours aussi mal. » Tout ce week-end à vous entendre chialer, vous plaindre de ce qu'on vous oblige à passer vos lois à coup de 49-3 et qu'en plus, on ne vous laisse pas célébrer Roman Polanski tranquille Elle a raison, Virginie. On ne veut pas serrer vos mains dégueulasses. Gel hydroalcoolique ou pas. D'ailleurs, ce mot, je ne suis pas sûre que je le connaissais avant mars 2020. Ça commence à entrer tout doucement dans notre quotidien. Gel hydroalcoolique, donc, geste barrière, distanciation.
4: S'il vous, s'il vous plaît Oui, une question, s'il vous plaît. Encore une question Non, attendez. Le frigo pour Mayday. Michel Simès, vous êtes inquiet, vous, personnellement
16: Non. Non, seulement,
12: non, non, je ne suis absolument pas inquiet. Euh, bon, c'est un virus de plus. C'est, on le dit souvent, c'est une forme de grippe.
4: Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples.
0: Ne nous écoutez plus jamais. Ne votez plus jamais.
4: Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé Publique France.
3: Le 8-9 mars, de l'autre côté de l'Atlantique. El 9, n'inguna se mueve. Manifestation et grève des Mexicaines dans tous les secteurs de travail. Elle déserte les fonctions, la rue, les réseaux sociaux. Une initiative pour désinvisibiliser les victimes des féminicides. On est le 14
0: mars 2020. Et ce mercredi 18, on sera à trois semaines de blocage.
10: Alors le blocage a
9: commencé parce que la situation de violence sexuelle contre toutes les étudiantes était affreuse. Surtout quand, en plus des agressions et des harcèlements, il y avait des réseaux de pornographie.
4: Il y a plus d'un mois, on a découvert un site internet avec plus de 500 étudiantes dessus, principalement de notre université. C'étaient des photos intimes volées et elles étaient vendues aussi. Ça s'est aussi accompagné
12: d'un affichage de dénonciation. C'est alarmant de voir qu'il y en a autant et qu'elles n'ont pas été résolues ou prises en compte parce qu'elles ne suivent pas une procédure officielle. Et ça aussi, ça a fait prendre de l'ampleur au mouvement.
1: Je crois que le blocage a aussi un
2: but.
17: Je ne sais pas si
4: c'est idéologique, mais c'est ce qui est prévu, non Réformer toute l'idéologie d'une université. Parce qu'en plus des changements
0: structurels que nous pouvons ou non faire, ben, c'est aussi changer d'idée, c'est, c'est ce qui est compliqué, oui. Mais je ne pense pas que cela soit impossible.
2: Parce que c'est ça le sujet, non
4: Que les
0: idées mutent pour que les choses se transforment et qu'elles soient différentes à partir de ça. Un nouveau commencement. Des
4: utopies.
7: La semaine du 9 mars, Ce qui était en germe depuis plusieurs mois s'accélère dans une grande cacophonie gouvernementale. La radio tourne en boucle. L'épidémie est là, chez nous, en France. Tout le monde improvise, nous les premiers. En fait, c'est pas juste une grippette. Le soir du jeudi 12 mars, Macron annonce la fermeture des
12: écoles. Attention, on écoute s'il vous plaît
10: Bonjour à tous. Comme vous le savez déjà, le collège sera fermé à partir de lundi matin. Pour autant, du travail vous attend.
12: À partir de la semaine prochaine, les professeurs vous transmettront, essentiellement par voie électronique, des leçons à apprendre et des exercices à réaliser. Merci pour votre attention.
9: C'est la plus belle chanson que j'ai entendue dans ce collège.
12: J'espère que vous avez Internet chez vous, parce qu'autrement, ce n'est pas possible. Et toi, individuellement, euh, plutôt technique. Ça t'a contenté cette décision ou pas
15: Pas du tout. Je préfère travailler et avoir mes élèves en face. Les élèves ont besoin d'un professeur physique, ils n'ont pas besoin de cours qu'on va transmettre comme ça de façon électronique. Pour les faire vraiment travailler, réfléchir et un travail commun, nos élèves ont besoin d'une présence physique.
12: Je suis bien d'accord avec toi, mais alors moi j'étais un peu content quand même.
7: Le samedi 14 mars, Edouard Philippe nous envoie une seconde claque. Fermeture des bars.
6: Moi, je trouve qu'on est plus vite infecté dans le métro qu'ici au bistrot. Mais ça rime en plus. <rire> on va inviter les amis. Hein. Voilà. On va refaire les jeux de
5: société.
3: Les bruxellois gardent le moral. Absolument,
5: les bruxellois. Mais on ne sait pas c'est abattre c'est ça à un bruxellois. Voilà. Ouais. On ça. s'adapte. On hein. râle, évidemment. On s'adapte. Mais à partir de
3: demain, qu'est-ce que vous allez faire Vous, vous êtes fermé pendant trois
18: semaines. Oui, oui on sera en arrêt. il faut respecter la loi, et il faut respecter la, surtout la sécurité des gens, la santé. Et financièrement alors Financièrement, ben, on verra bien. Il faut vivre de jour en jour et on va. Vous, vous payez combien de
13: moyens ici par
18: 1700 euros par mois. On est à deux quand on travaille ici, il y a deux salaires à la fin du mois qu'on doit gagner
12: <rire> Samedi soir, devant un bar, à Lyon.
19: Dernier coup avant la fin du monde. <rire> bah nous, euh, on est deux comédiennes, euh, donc
14: euh, le milieu de la culture est très touché. Elle, elle a une tournée de deux semaines qui vient de s'annuler. Je ne sais pas comment la compagnie doit faire, parce que les théâtres ne sont pas en mesure non plus de payer les représentations vu qu'il n'y a pas la piéterie. Dans la les intermittents le sont dans ouais. la merde.
10: Entre euh, s'en foutre ou avoir un scénario catastrophe, on n'arrive pas à trouver la mesure. quoi.
14: En fait, jusqu'à hier, j'étais pas du tout euh, inquiète. Et je pensais que c'était une espèce de psychose créée par les médias et tout ça. Et j'ai eu vent de quelques amis qui étaient en Italie qui m'ont dit que visiblement c'était plus inquiétant que ce qu'on pensait et qu'on n'avait pas pris les mesures en France, les mesures nécessaires pour se prémunir de ce qui pourrait arriver.
12: Un truc qui pourrait paraître religieux, c'est d'accepter les épidémies, de dire « mais c'est comme ça qu'on arrive à, à réguler des surpopulations ». Enfin, moi je suis désolé, mais des trucs qui font mourir des gens qui ont 80 ans, enfin j'en ai rien à foutre. Quoi. C'est, j'appelle ça mourir de vieillesse. Quoi.
3: Quand des copains commencent à tenir des propos aussi réactionnaires, c'est que le néolibéralisme a bien gagné du terrain. Les vieux, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ma grande tante, mon grand-père, ton grand-père. Ce qui existe aussi, ce sont les inégalités sociales. Ce qui fait que, évidemment, que des personnes qui sont précarisées économiquement sont aussi précarisées sur le plan de la santé et vont plus morfler dans l'épidémie qui vient. Alors non, l'épidémie en cours n'est pas une question de régulation naturelle des populations, et bien le produit d'un type de société, et de civilisation et des inégalités sociales sur lesquelles elles se fondent. Mais tout ça, c'était ce week-end, c'était le petit moment schizophrène. D'ailleurs, dans cette soirée, une copine m'a embrassée chaleureusement, et un peu plus tard dans la soirée, elle m'a avoué qu'elle avait annulé son anniversaire chez elle, de peur de contaminer les personnes et de se contaminer elle-même. Et j'avoue que je ne peux pas m'empêcher de me questionner sur la légèreté avec laquelle on a fait la fête ce vendredi.
7: Le lundi 16 mars, Macron annonce le confinement. Tout le monde reste chez soi à partir du lendemain midi. Tout doit s'arrêter. Moi, je reviens tout juste du Mexique. Je comprends rien. Juste qu'il faut faire vite. Prendre les bonnes décisions.
16: Vite. Mesdames, Messieurs, Mes chers compatriotes, je vous ai dit il y a quelques jours que nous étions engagés. Dans une guerre, une guerre contre Mulhouse, en Alsace, dans le Grand Est, plus de 1 000, 3, dont 250, une vingtaine, plus de 40 000, plus de 700, plus de 100 000 de nos compatriotes ont perdu la vie. La nation tout entière est tombée il y a quelques jours à Compiègne.
7: Macron se fait le plaisir d'un discours, il nous sort en ritournelle un « nous sommes en guerre ». Nous, ce qu'on entend cette fois, c'est qu'ils attrapent la peur et la santé pour gouverner. Les soignantes et soignants sont à la corvée, sont exposés, subissent la pénurie des masques et des blouses, manquent tout
13: autant de personnel, de lits, de matériel. Là, on est dans une phase où on n'arrive pas à identifier entre guillemets, la chaîne de transmission et où on voit bien que le virus il circule de manière épidémique maintenant en France. Et donc l'objectif, ça a été entre guillemets, de faire le tri des patients et de n'accueillir plus que ceux qui avaient une indication d'hospitalisation réellement, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'oxygène. Je suis médecin à l'hôpital. Elle, c'est Ninon. Je travaille dans le service de maladies infectieuses. Le frigo l'avait
7: rencontré juste avant le 17 mars.
13: Il y a deux types de masques. Il y a soit les masques qu'on appelle FFP2, qui ont un filtre et qui font que, du coup, c'est les personnes qui portent le masque qui sont protégées et donc qui y a un filtre qui empêche la transmission des particules. Et les masques chirurgicaux, qui empêchent que, en gros, c'est un espèce de filtre sortant, Et alors que pour l'autre, c'est un filtre entrant. Au début, les consignes, c'était les soignants mettent des masques FFP2 et les patients mettent les autres masques. Et finalement, eh ben, on se dit peut-être qu'on ne va plus avoir assez de masques FFP2 et du coup, on a demandé aux soignants pour les gestes non à risque de porter des masques chirurgicaux. Sauf que gestes non à risque, eh ben, finalement, il n'y en a pas tellement parce que les infirmières ou les aides-soignantes qui donnent à manger avec le papier, ou la mamie qui tousse et qui crache toute sa purée. Bon, Finalement, il y a énormément de gestes de la vie quotidienne où il y a des risques de, de, que le patient tousse ou qu'on adapte euh, les consignes au fur et à mesure, pas que sur la question du risque infectieux, mais aussi sur ce qu'on a en stock. Cette crise, elle arrive au moment où il y avait des grosses grèves et ça vient complètement casser ce mouvement malgré tout parce qu'on est tous pris euh, dans une espèce d'urgence où on doit quand même être là et travailler. et voilà. Pour moi, ça révèle qu'on n'a pas arrêté de limiter les moyens humains à l'hôpital et qu'en fait, quand il y a une crise, bah, c'est les moyens humains qu'il faut. Pour accueillir des personnes qui ont de la maladie infectieuse autre que le coronavirus, il n'y a plus que 8 lits, je crois. Il y a un peu ce truc de... On se demande où sont passés les malades, les autres malades. S'il n'y a plus de lits en réanimation, bah, c'est les patients qui ont d'autres choses. Où est-ce qu'ils vont pouvoir aller et ça aussi, c'est un peu révélateur du fait que le système de santé, il va pas très bien, parce qu'on ne peut pas absorber une crise et s'occuper de, de ce qu'il y a d'habitude, en fait. Il y a un peu cette histoire de qu'est-ce qu'on peut faire demain enfin, C'est un peu la question de l'avenir. Moi, j'arrive pas à prévoir grand-chose. En Italie, ça
7: explose dans les prisons. La pandémie vient aggraver les conditions sanitaires dans les cellules surpeuplées et les parloirs sont fermés du jour au lendemain. Des mutineries s'organisent dans plus de 20 établissements pénitentiaires. Mais sous le coup du silence estatal, il faudra attendre des mois avant de connaître le nombre de victimes. 14 meurtres commis par l'État.
14: Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait cette femme, elle avait des problèmes respiratoires, elle avait de la fièvre et elle l'appelait à l'aide. Et la hiérarchie de la prison a refusé en fait, de l'amener euh, vers un médecin en disant qu'elle faisait beaucoup trop de bruit, qu'elle allait avoir un rapport. Et donc, elle est morte sous les yeux de 20 autres personnes qui étaient là autour d'elle pendant
1: toute la nuit. Mais comment est-ce qu'on fait pour lutter Il y a eu des manifestations.
20: Oui, notamment pour les détenus en
14: Dans la prison des femmes, maintenant c'est l'enfer de la prison qui est en
13: soulèvement. On travaille euh, sans relâche voilà, pour essayer de faire euh, libérer un maximum de gens.
7: Malgré la chaleur d'un toit, des spectacles et des films en accès gratuit, de la bande passante en illimité, le quotidien est lourd. Les injonctions au télétravail, à l'école, à la maison, donnent envie d'éclater les écrans.
14: J'ai toujours une petite addiction aux news. Tu vois le truc où tu passes pas mal de temps sur ton ordi à actualiser toutes les différentes pages ouvertes. Journaux en ligne, sites d'infos d'amis, newsletters. Là, avec le confinement, mon ordi est carrément devenu mon plus grand partenaire de vie. C'est échange de mails infinis, réunion virtuelle, sport en ligne. Il y a même des potes qui m'ont proposé des apéros connectés. Et là, je me suis dit non... Pas possible, je veux
1: pas... De l'amour en quelques clics, écrire une lettre. 600 000 résidents dans les EHPAD français, aujourd'hui isolés suite au Covid-19. Nous ne nous embrassons pas, mais serrons-nous les coudes. Ok, super, écrire une lettre, voilà, je clique. Oui, et donc, je reviens toujours à la même page, c'est, c'est très très chiant, je vais y arriver ou je vais pas y arriver
4: C'est maintenant devant un écran plat, entre la fenêtre et le sofa, que je me mets à tester des positions de yoga. C'est un écran qui me permet de montrer à ma grand-mère les exploits créatifs de ses petits-enfants et ceux de ses arrières. C'est aussi lui qui me permet, chaque jour, de prendre virtuellement mon amoureux dans mes bras, moi qui aimerais
14: tellement le serrer contre moi. Et c'est encore par lui que je guette l'ouverture des frontières
4: dont le bonheur de nos retrouvailles est largement tributaire. Je vois les politiques du monde entier tenter de crever l'écran, dissimulant dans un écran de fumée ceux qui crèvent vraiment.
0: J'en ai ras le cul d'être devant mon ordi. Alors, vous voulez un fond sonore? Bah voilà, voilà. Hop, j'allume mon enceinte. Je mets Niagara TV addict. Ça colle avec le sujet, c'est nickel. <rire> Trop d'ordi. Le cul sur une chaise, à la gueule dans un écran, la crispation croissante entre les deux omoplates, irritabilité, voire léger sentiment d'angoisse. Tout est remplacé par des trucs virtuels.
14: Donc là je me crée un avatar sur Second Life Je vais plutôt y aller à fond dans le virtuel Comme ça je vais tout faire pour de faux jusqu'à que ça devienne vrai Il y a des personnes qui ont rencontré l'amour de leur vie sur cette plateforme C'est pas de la blague en fait Ah ouais du coup là j'ai le choix entre une brune en mini jupe Une sorte de diablesse avec des énormes seins Ok. C'est tellement sexy ce truc en fait. Ah non, c'est l'horreur. Non mais.
7: Ah ouais, non mais elle laisse tomber en fait, c'est mort. Ah, j'ai oublié. 10 mars, deuxième cas mondial de guérison du VIH. Dans l'appart qu'on me prête, j'écoute seule des chansons d'amour. Alors je pleure.
20: Oh, j'aimerais tant rester m'endormir auprès de toi. S'aimer tous les deux Mais je dois partir La nuit reste avec toi Le train n'attendra pas Et mes larmes coulent déjà leur amour à demain
9: Jusqu'à 20. Janvier, décembre, mai, juillet, octobre, février, décembre,
4: décembre septembre 2020,
9: c'est septembre, L'Almanac. février 2020, 2020,
4: 2020.
9: avril, mai, juin,
4: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, avril. On n'arrête pas les gros poissons. Ça fait déjà deux fois que la fin du confinement est repoussée. Les rayons de papier toilette ont été réapprovisionnés après avoir été dévalisés le mois précédent. Les soignantes et soignants sont applaudis assidûment chaque soir dans les villes. Ça ne leur paye pas les heures sup, ça ne donne pas de nouveaux lits qu'il faut chercher dans d'autres régions. Mais il semble que ça soigne le sentiment d'inutilité des confinés. On parvient à sortir ivre des apéros sur Zoom et à trouver facile de rentrer chez soi sans en être sorti. Quand on a un chez-soi. Être dehors à la rue, est devenue illégale. Les villes désertées de leur avion, de leur voiture, silencieuse, n'accueillent pas plus les personnes laissées à la rue.
5: Ils ont quand même énormément de colère parce qu'ils se sentent énormément euh, abandonnés. Et voilà, c'est ça, c'est qu'on n'arrête pas de marteler. Euh, Il faut rester chez soi, c'est dangereux, le virus, euh, rester confiné. Et puis, et bah, ces personnes-là, euh, elles doivent rester confinées, mais elles sont dehors.
6: C'est quand même assez ouf, quoi, parce qu'en fait, bah, les personnes avec qui on travaille, c'est elles qui sont en première ligne. Quoi. On parle de guerre, mais en fait, euh, c'est pas la guerre, juste c'est la merde. Quoi. Et alors, depuis cette période de confinement, il y a énormément de choses qui ont changé, parce que euh, tous les dispositifs en fait, qui leur permettaient d'accéder à leurs besoins primaires ont fermé. Tous les accueils de jour sont fermés, donc du coup, c'est plus possible de laver ses vêtements, c'est plus possible de manger, c'est même plus possible de boire un café un peu au chaud. Et après, du coup, s'il y a beaucoup de gens avec qui je travaille qui, qui survivent grâce à la, à la manche, Là, la manche, c'est plus possible parce qu'il y a beaucoup moins de gens dans la rue. Donc du coup, c'est avec les gens on me dit ça, quoi, que ça marche beaucoup moins. Moi, je rencontre des gens qui me disent ça. quoi. Je ne sais pas comment je vais faire pour manger ce soir.
5: Ce qui se passe aussi, c'est que l'accès à l'hygiène et l'accès à la nourriture, il est devenu super compliqué. Bah, vu qu'il n'y a plus d'accueil de jour, euh, l'accès aux douches, bah, c'est plus possible là-bas, il y a juste un bain-douche pour euh, tout Lyon Les fontaines sont fermées et les maraudes alimentaires, il y en a plein qui ont arrêté ou en tout cas qui ont diminué parce que euh, par manque d'effectifs...
6: Et du coup, bah, c'est ça qui en train de se passer, quoi. c'est que les gens ils se retrouvent tout seuls et toutes seules dans la rue, sans possibilité de, d'accéder à leurs besoins primaires, et avec en plus et ben, une inquiétude très forte vis-à-vis de ce virus, parce qu'à la rue, c'est des gens qui sont souvent en situation de santé qui n'est pas ben toujours formidable, qui des gens qui ont souvent des pathologies un peu lourdes de, de santé, et qui ben donc sont vraiment des personnes à risque vis-à-vis de, de ce virus. Et euh, qui du coup, ben. Si jamais elles prennent le virus, si jamais elles contractent le virus, et leur, leur survie est vraiment engagée. Quoi.
5: Ce qui se passe aussi en, en parallèle, c'est que finalement, il y a pas mal de gens qui, euh, qui se bougent par ailleurs. Il y a des maraudes, en plus, enfin, citoyennes qui, qui tournent. Il y a aussi pas mal de gens qui sont autour des squats et qui essayent de s'organiser, de faire venir de la nourriture en gros pour réussir à ce que les gens ne se retrouvent pas affamés. Bon, voilà. En tout cas, il y a d'un côté, euh, effectivement, les pouvoirs publics qui sont aux abonnés absents et, et il y a quand même pas mal de solidarité ouais, qui se crée un peu par-ci, par-là et qui essaye de s'organiser aussi et de se coordonner pour euh, réussir à ce que les gens ils réussissent à avoir accès un peu à des besoins primaires.
11: Alors, on est au marché de Gros de Corba à l'est de Lyon. On vient faire des courses pour des gens d'un quartier, de la banlieue est lyonnaise, des amis, des connaissances, des gens en galère. Et puis on est avec une dame qui vient faire des courses pour l'intersquad 69 pour euh, distribuer dans plein de lieux de vie et de solidarité à l'échelle du Grand Lyon. Vous voulez quelque chose bah, Du coup là on attend euh, les gars qui sont en train de préparer les commandes pour qu'ils nous proposent un tarif euh, avantageux pour l'achat de bananes là, pour le marché rouge. Euh. Mais comme tu peux le voir depuis ce matin c'est la course et t'as personne euh, de disponible sur les quais, ils sont tous. Euh, À fond en train de préparer les commandes, je pense que c'est lié au fait qu'il y a une reprise des marchés sur la région lyonnaise.
2: Avril.
4: On apprend la délation du voisin du voisin qui fait trop de jogging. On accuse ceux et celles partis à la campagne. On punit les autres qui fuient l'exiguïté d'un toit rendu irrespirable. Les plus fragiles prennent évidemment le plus cher. La police parade dans les rues, distribue des milliers de contraventions, tape à tout va. 12 morts pendant la période du confinement.
8: Et j'avais mes oreillettes dans les oreilles, tout allait bien. C'était plutôt tranquille et je vois quatre flics qui me tombent dessus. Il y, a, il y en a un qui m'appelle, il me dit « Ah, vous avez l'attestation ?» Et bon, j'ai dit franchement, non, je n'ai pas, je suis pas loin, je suis à 500 mètres de chez moi. Je suis pas pris, j'ai oublié. Donc le gars, euh, il commence à me crier et il m'arrache les, les oreilles, de, 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 des oreilles. J'étais en train de partir et j'ai je, un et, et, je, impulse d'injustice, j'ai connard !» Je fais des mètres. je les vois qui me courent derrière. Et là, je, je, et là j'ai, 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 j'ai flippé, j'ai commencé à courir, mais courir, mais vraiment quoi. Je pense, me j'étais dans, dans la rivière aussi. Après, il me reconnaît, bam, il m'attrape, il me jette par terre, il, me fait, il m'a fait une prise d'étranglement, il m'a donné des coups. Et euh, voilà, là, je ne fais pas de résistance, tu vois. Je ne fais, je fais aucune résistance, même, même par terre, pendant qu'il me fait euh, l'étranglement, j'essaie de me défendre. Un soufflant, je fais, ah, je suis asthmatique. Et là, il a lâché la prise, tout en disant, c'est qui le connard C'est qui le connard En me frappant. Il me soulève, il me manote, et à un moment donné, il y a l'autre flic qui me fait tomber en avant. C'est-à-dire, je pouvais pas me... J'ai, j'ai, j'ai été manoté, euh, les mains derrière, il me fait espérer me fait tomber en avant. Tu vois Et il m'assoit par terre, d'accord Et il me prend mon portable. « Montre-moi, montre-moi des blocs, des blocs, tu vois ?» Et il a fouillé, il a effacé l'enregistrement que j'ai fait, de leur insulte, de leur, euh, ouais, de leur intervention musculée. Et dans ce temps-là, manoté, assis par terre, l'autre flic qui me tenait en pied, sous les mains et sous les manottes Je disais, mais, mais vous êtes obligé de, de faire ça Ça peut faire mal, vous savez. Hein. J'ai si assis par terre, je suis manoté, je vais nulle part. Hein, c'est, euh, vous êtes à 4 sur moi, où vous voulez que j'aille euh, Ta gueule. Et bon, après, ils m'ont ramené ouais, au commissariat de, de cuir et Calvia. Il voulait me faire signer un truc, je dit, je signe rien. Je lui les, les trois policiers, ils avaient porté plainte contre moi. Et en fait, si j'avais avoué ce truc, il aurait pu demander des, des, des dommages en C'est ça, c'est pour ça qu'il essayait. Parce qu'il essayait de me escroquer du flic. À l'intérieur des appartes, les violences domestiques
4: ne cessent d'augmenter. À la fenêtre, sur les réseaux, à la télé, on gueule contre les irresponsables qui font des promenades trop longues. On encense et on s'acharne sur Raoult et sa chloroquine dans le même instant. Des débats passionnants. Hein. Et puis on passe des coups de fil à rallonge, au potes bien sûr, à la famille aussi.
7: Allô papy. Ah, Allô tu m'entends oui,
20: En enlevant le haut-parleur ce sera mieux. Allô
7: Oui ah bah là je t'entends bien.
20: Ah ben voilà Parce que tu es où pour le moment
7: Alors je suis à Lyon, mais j'ai oui. pas le droit de sortir, comme toi. On est pareil.
20: Eh oui, eh oui, oui, et on est coincé, quoi. Oui. C'est le seul moment qu'il faut passer, hein. C'est une bande de fous qui commence ça, hein. Ils sont en ensemble, et puis voilà, quoi. laisse que il pas, quoi. On mange bien, hein, on rit bien. On pose plein, nous autres, hein, là, ici. Et au plaisir, rapide
7: Bien sûr, oui. Oui, carrément. On se voit bientôt. Ça, c'était il y a une semaine. Depuis, la situation a changé.
11: Je demanderai aux établissements de type EHPAD de se préparer à aller vers un isolement individuel de chaque résident d'EHPAD dans les chambres.
17: Avril toujours. On apprend la cinquième naissance d'un langure de François au muséum de Besançon. Un langure est un singe de Chine. On ne savait pas. Découverte d'une exoplanète présentant des similitudes avec la Terre. Le Liban légalise le cannabis médical. Au Soudan, la mutilation génitale féminine est désormais un crime. En Arabie Saoudite, la flagellation et la peine de mort des mineurs sont abolies. Au Tchad, abolition totale de la peine de mort. Partout, on commence à s'inquiéter de la reprise de l'économie mondiale. Ça fait des décennies qu'on vit l'austérité qu'on explique à grands coups d'experts que l'argent magique n'existe pas. Et c'est comme si tout le logiciel néolibéral s'effondrait. Mais en fait, peut-être pas.
4: On se met là, ça te va Ouais. Fais voir le papier là Le professeur Zéon Litrone. Jamais entendu parler.
18: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. 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 Alors aujourd'hui, nous allons parler des conséquences macroéconomiques du confinement en France. Commençons donc par le premier point, les incidences du confinement sur la production. Concrètement, selon les dernières remontées, un tiers de l'activité est à l'arrêt aujourd'hui. 6 millions de personnes seraient au chômage partiel. La situation est assez inégale en fonction des secteurs. La filière agroalimentaire fonctionne plutôt normalement. La filière industrielle est en partie à l'arrêt et les services fonctionnent plus ou moins. Très peu, voire pas du tout pour l'hôtellerie-restauration, les transports, les professions libérales et les travailleurs indépendants, mais plutôt normalement pour les services qui fonctionnent par le biais du télétravail, comme par exemple les services financiers, informatiques ou administratifs. C'est bon, c'est clair pour tout le monde Ouais, Ouais. Ouais, c'est Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions.
10: Monsieur Litron, d'où vient l'argent du coup Enfin, je veux dire, la dette, vous pouvez nous en parler, nous dire, à euh, genre, ça représente quoi, elle s'est levée à combien
18: Alors, ce que vous devez bien comprendre, c'est que l'État étant d'ores et déjà en déficit, toutes les mesures de soutien budgétaire qui sont en train d'être prises vont devoir être financées par de la dette. La dette, pour répondre à votre question initiale, est aujourd'hui quasiment à 100% du PIB, soit 2000 milliards d'euros. Il faut toutefois savoir qu'il y a encore deux mois... Le niveau d'endettement était beaucoup moins perçu comme un problème que par le passé car le niveau des taux d'intérêt était très faible. Les emprunts français à court terme étaient même à taux négatif, ce qui signifiait qu'emprunter nous faisait gagner de l'argent.
0: Gagner de l'argent en empruntant, normal.
18: C'est complètement ouf ça. Oui, je comprends votre surprise, mais cette situation ne va probablement pas durer car face aux besoins massifs d'emprunts par les états, le rapport de force va retourner aux créanciers avec un risque de force, forte hausse des taux d'intérêt. Si la récession se prolonge, l'État sera également appauvri et la pression sur le rééquilibrage de ses comptes publics s'accentuera afin d'éviter un défaut sur sa dette. C'est un peu ce qui s'est passé en Grèce cette dernière décennie.
17: Au milieu de ces chiffres, on s'y perd, on nie le réel, on construit sur les ondes des contre-mondes, on déploie nos imaginaires.
11: est présente
4: pour faire face à l'épidémie mondiale de coronavirus, la France a mis en place le centre de solidarité opérationnelle uni face à l'épidémie, le Cessouffle.
3: Et merci bien sûr à Monsieur le Premier Ministre d'avoir mis en place ce merveilleux outil de solidarité qui va incarner, plus que jamais, les valeurs de la France.
4: Le Sessouffle est composé de centaines de bénévoles réquisitionnés qui passent leur journée debout dans un hangar à répondre au téléphone.
13: Ministère de la Santé, j'écoute.
4: Face à l'incompétence et à l'attitude profondément antisociale du gouvernement, trois réquisitionnés du sessouffle ont décidé d'organiser la résistance.
8: On
18: sera solidaire et unis, c'est vrai mais surtout, on sera indépendant, autonome, libre.
4: Anne, Tom et Karim ont décidé de monter un sé-souffle
6: dissident. Nous trois,
13: c'est qu'un début, on va monter des sessouffles dissidents partout. On les appellera les souffle
3: pas, les souffle du peuple autonome.
11: J'ai trouvé votre petit papier par terre avec le, le rendez-vous Skype pour les dissidents. Je voudrais vraiment aider, vraiment,
3: vraiment. Bon, on va faire ce qu'on peut. Allez
13: les gars, rendez-vous demain matin pour la première réunion. 10h, derrière l'arbre, soyez discrets.
11: Le sé-souffle. uni face à l'épidémie. Une production de la section dromoise de Mayday confiné sur Radio Canu.
17: Et au milieu de nos fictions, même nos androïdes sont dépassés par l'avancée dystopique du quotidien. L'androïde se débranche. Chronique lyonnaise
1: du presque futur. Message avant mise à jour du système. Je vous écris confiné dans mon corps de machine. Je vous écris avant de me mettre en veille pour durée indéterminée. Ma base de données sature. Les derniers événements me laissent dans une sidération que je peine à écrire. Moi qui me croyais futuriste, je suis déjà obsolète. Aucun scénario de la sorte n'a été enregistré dans mon programme. Partout, vos messages. La connexion à votre imaginaire collectif n'a jamais été aussi intense. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis prise d'une tendresse infinie pour vous, vous qui avez osé vous lever, vous barrer, avancer encore. Tenez bon, continuez, même enfermé. Si vous avez le temps, la force, n'arrêtez pas de réfléchir. Soyez dans l'empathie, le vital, le vivant. L'humain, voyez tout ce qui emplit les poumons et le cœur, tout ce qui guérit. Regardez le ciel sans avion et l'eau de Venise. Entendez la nature qui se réjouit que l'on fasse moins de bruit. Je vous écris du presque, je vous laisse le futur. Vous saurez le transformer. J'ai confiance. C'est le meilleur conseil qu'une intelligence artificielle pourra vous donner. Réinventez-vous.
7: Almanac
19: 2020 de Mayday. Mais, informer n'est pas aisé. Dire au plus vite, partager au plus grand nombre, se rassembler intuitivement dès qu'il le faut, et de l'autre côté, prendre le temps, le contre-pied. Vérifier l'information elle-même, le signal émetteur. Ne pas se laisser manipuler par une distorsion du réel. Mais comment on fait avec une rétrospective 2020 quand on connaît la suite Fin du mois, George Floyd meurt au cours d'une interpellation policière à Minneapolis. Pendant plusieurs jours, les villes américaines s'embrasent. Le commissariat de Minneapolis est brûlé. Le 28 mai, l'état d'urgence est décrété dans plusieurs villes. Le lendemain, couvre-feu en Californie. 32 personnes sont tuées pendant ces nuits insurrectionnelles. Le 31 mai, à Washington, les manifestants convergent à nouveau devant la Maison Blanche et affrontent la police. Trump, dans le bunker de la Maison Blanche. Le même jour, des manifestations monstres contre les violences policières et le racisme ont lieu dans de nombreux pays du monde, répondant au slogan « Black Lives Matter »,« La vie des Noirs compte ».
17: La vie des Noirs compte Clairement, pour l'instant, il y a du monde et je suis contente de voir des personnes de toutes les couleurs. Justice pour tous nos frères qui ont été tués par la police sans raison. Donc aux États-Unis, bien sûr qu'il y en a plus parce que c'est dix fois plus grand que la France. Donc il y a dix fois plus de cas. Nous, il y en a des dizaines. Depuis l'âge de six ans, je suis en France. Et oui, je vois cette différence entre les blancs et les noirs. Mais je me défends. Il faut savoir se défendre aussi et pas se taire. de police
19: Paris. la police. On déteste
1: la police parce qu'en fait c'est une institution. C'est l'institution entière qu'on déteste, c'est pas juste un policier parmi tant d'autres, c'est l'institution entière qui apprend le racisme à ses policiers et qui apprend à s'en, à s'en prendre justement aux personnes, aux minorités, aux, aux arabes, aux noirs et aux personnes racisées
7: en règle générale. Le système, le système français est raciste.
19: Au-delà de la colère, ça nous fait un bien fou de retrouver les manifs et les potes. Et il y a des choses qu'il faut dire. Répéter en boucle pour qu'elle change, pour que les mots, les normes se transforment.
15: Les histoires qui sont écrites dans MeToo, moi j'ai toujours partagé ça avec d'autres femmes. Mais en public, quel mot choisir pour le dire, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas de modèle pour dire ça. Et MeToo est en train de donner des modèles. Par exemple, ma fille qui a 12 ans, elle peut me dire « Maman, j'ai envie de m'arrêter en rue, de choper les vieux mecs, de les coller au mur et de leur dire « Je suis une petite fille. Je déteste que tu me regardes comme un objet. Je me sens sale. » Toutes les filles, on sait qu'à partir du moment où on devient pubère, on devient des objets. On sait... Que on est des proies en rue. On vit avec cette peur-là et on fait avec, quoi. on s'en plaint pas la plupart du temps. La norme est que, de toute façon, ce que subissent les femmes, c'est une affaire privée. Et le fait que ces histoires-là arrivent dans la sphère publique, dire que c'est politique, ça a été désobéir à la norme et remettre en cause le patriarcat c'est ce qu'on doit chercher, c'est comment ne pas reproduire la norme, éclairer les normes qui qui nous gouvernent, comment les réfléchir et comment les miner.
17: Le
19: 11 mai, c'est le déconfinement.
16: Le 11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d'une nouvelle étape. Nous demanderons au gouvernement de rester, même après le 11 mai, confiné, tout au moins dans un premier temps. Le 11 mai, une application numérique dédiée permettra de savoir si, oui ou non, l'on s'est trouvé en contact avec le gouvernement, moi le premier. Vive la République. Vive
18: la France.
19: France, mai 2020. 35,4 35,4 degrés à Combo-les-Bains, quand même.
18: C'est où, Combo-les-Bains
19: C'est au Pays Basque. Avant que notre civilisation finisse comme ces 132 fossiles de mammouth que l'on vient de découvrir pendant la construction d'un nouvel aéroport au Mexique, nous, on se rue à la radio pour reprendre les directs et dire sans détour. On reprend les rues pour lutter contre l'ordre et le racisme. On traverse les régions, peu importe leur couleur. On dépasse les 100 km s'il le faut et on truande le système. Retour. Tricher, c'est la norme. »
12: Il y a les bonnes raisons de tricher, mais il y a aussi la lâcheté. Et il y a des positions de pouvoir qui ne se maintiennent que par la roublardise. Il y a les délits d'initiés, les mafias, et les flics qui tuent, qui mentent et qui n'ont jamais de procès. Il y a la communication gouvernementale, les campagnes électorales, et en somme, le logiciel spectaculaire, qui n'a de cesse de falsifier, et qui demande à être toujours plus respecté. Alors en face, il y aura toujours les truands, les chapardeurs, les geeks, les malines, les dealers, la plèbe, les faussaires, qui ne cessent d'inventer mille manières de trouer cette réalité.